0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf
1: mainz.equippers.de.
2: Ich glaube an einen Gott, dem alles möglich ist. Ich träume davon, wie ein übernatürliches Teil meiner Natur wird, weil Gottes Kraft in mir lebt. Ich sehne mich nach einem Glauben so groß, dass mein Verstand davor in die Knie geht, dass die Logik meiner Gedanken zwar eine Stimme in meinem Kopf ist, aber keine Limits mehr darauf setzt, wie viel ich denke, dass Gott tun kann. Ich träume von einem Leben, das gefüllt ist mit Freude. Freude, die ansteckt und die nicht von Schwierigkeiten, unbedeutend oder riesig, zurückschreckt von einer Freude, die auch Leid übersteht. In einer Welt voller Hektik und Stress will ich auf den zeigen, der wahren Frieden schenkt, dessen Kraft, umgeben von immerwährender Geschäftigkeit, Ruhe verschafft. Ich will Zeuge eines Friedens sein, der inmitten von reißendem Schmerz kreisende Gedanken zum Stillstand bringt und die Seele beruhigt. Ich will einen Gott bezeugen, der Zerbruch ganzheitlich heilt. Ich will sehen, wie Gedankenfestungen fallen, wenn ich Gottes Wahrheit spreche. Wie Selbstzweifel und verdrehte Identität zerbrechen, wenn nur ein Lichtstrahl seiner Herrlichkeit darauf fällt. Ich will erleben, wie Depressionen und Angststörungen weichen müssen, weil ich den Namen Jesus über Menschen ausspreche und seine Autorität einnehme. Ich träume davon, dass Gott chronische Krankheiten heilt und Krebs zerstört. Wie Gelähmte aufstehen und stürme ihn mit bebender Stimme preisen. Ich will erleben, wie die erste Reaktion auf eine schlechte Diagnose nicht Isolation und Trauer, sondern ein Blick zum Vater ist. Voller Vertrauen darauf, dass er, Yahweh Rafa, ein Gott ist, der heilt. Ich will Teil einer Generation sein, die furchtlos vorangeht und die ein Leben voller Leichtigkeit lebt. Eine Generation, die Problemen ins Gesicht lachen kann, weil sie den kennt, der schon darüber gesiegt hat. Ich will, ich will Teil einer Generation sein, die bekannt ist für ihren unvernünftigen, provokanten Glauben, der die Dunkelheit zittern lässt. Ich will eine Generation erleben, die einen Gott bezeugt, der allen okkulten und spirituellen Praktiken den Platz verweist. Die auf den weiß, dessen Macht jede dunkle Kraft in den Schatten stellt, aus dem sie gekommen ist. Die einen Raum einnimmt und ihn erfüllt mit Gottes gleißender Herrlichkeit, sodass alles Falsche fliehen muss. Ich träume von einer Generation, die Freiheit von Süchten erfährt. Die versteht, dass die Antwort auf jedes Verlangen keine Substanz sondern allein Jesus ist. Ich will eine Generation prägen, die der Einsamkeit unserer Gesellschaft den Kampf ansagt. Ich will Teil einer Generation sein, die echte Freiheit erlebt und ein Leben in wahrer Fülle, die nicht betäubt und abgelenkt das Leben an sich vorbeiziehen lässt, antriebslos und doch getrieben, die nicht aus einem Mangel, sondern aus tiefem Überfluss lebt. Keine Generation, die verloren ist, sondern eine gefunden durch den, der rettet. Er ist der Ermächtige, und meine Hoffnung liegt in seinem Namen, Jesus Christus.
3: Generation Z, die letzte Generation, die Generation, bei der alles schief geht, die Generation der Krisen, die Generation ohne Zukunft. Wozu überhaupt Kinder bekommen, wenn die Welt sowieso bald untergeht? Und sind wir nicht auch irgendwie schuld daran? Wozu leben, wenn sich später niemand mehr an uns erinnert? Aber YOLO, mach's wie es dir passt, du lebst schließlich nur einmal. Schmerz und Probleme einfach wegtrinken und Freude in Token und Partys suchen. Andere schlecht behandeln, um selber gut dazustehen und immer am besten sein wollen und seinen Wert von Noten abhängig machen ist es das, was wirklich zählt? Ich habe gesehen, was für ein Geheimnis in Jesus liegt, was für einen Unterschied er in meinem Leben macht. Ich bin kein Stück besser, aber mit Jesus definitiv besser dran. Besser dran, weil ich weiß, dass mein Leben einen Sinn hat und ich kein Produkt des Zufalls bin, sondern bedacht und mit Liebe geschaffen wurde von einem Gott, der mich kennt und mich sieht und mich bei meinem Namen nennt. Ich muss mich nicht fragen, wer ich bin, weil ich weiß, dass meine Identität in Jesus Christus liegt. Ich kann vergeben, denn mir wurde vergeben. Und ich kann lieben, denn ich werde geliebt. Ich zweifle mal nicht, wenn es mal nicht so läuft, weil ich darauf vertrauen kann, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat. Und ich habe keine Angst vor der Zukunft, weil ich weiß, dass für meinen Gott nichts so möglich ist. Dass keine Krise zu groß, keine Angst zu tief und keine Schuld zu schwer für ihn ist. Und ich will erleben, wie meine Mitschüler Jesus begegnen, wie ihre Herzen geheilt werden und wie sie Freiheit empfangen. Ich will hören, wie Lobpreis in den Hallen meiner Schule erklingt, wie wieder der Name des einzig wahren Gottes erhoben wird, wie Tag für Tag Herzen berührt werden und Leben verändert werden, wie Schüler mit ihren Lehrern beten, wie Wertschätzung und Ehre herrscht, wie tiefe, echte Freundschaften entstehen. Ich glaube daran, dass meine Generation nicht verloren ist, dass Generation Z die Generation ist, die umkehrt, die hinterfragt und die Jesus nachfolgt. Ich glaube, dass es eine Zukunft für uns gibt und dass wir einen Unterschied auf dieser Erde machen. Und deshalb freue ich mich auf die Zukunft. Ich freue mich auf das, was kommt und auf die Abenteuer, die Gott für mein Leben hat.
4: Ich weiß, ich bin ein Mann. Ich mag es, draußen zu sein. Ich liebe es, kreativ und nerdy zu sein. Strategisches, strategisches Denken macht mir Spaß. Lesen eher nicht so. Ich hänge gerne einfach mal nur auf der Couch und schaue fern oder zocke eine Runde. Ich finde Kämpfen cool. Ich mag es, mich mit anderen zu messen und darin besser zu sein. Tiefsinnige Gespräche tun mir richtig gut. Herausforderungen bereichern mein Leben und jeder Sieg fühlt sich gut an. Ich genieße es, mich am Wort Gottes zu stärken und vor ihm zu treten, so wie ich bin, und ihm zu folgen. Aber auch Folgendes gehört zu mir. Ich bin oft alleine und rede mir ein, ich brauche niemanden. Ich versuche, Dinge aus meiner eigenen Kraft zu machen und bin zu stolz, um mir helfen zu lassen. Mir fällt es schwer, Angst zuzugeben und kämpfe mit Versuchungen verschiedenster Art. Ich habe hohe Erwartungen an mich selbst und es frustriert mich, wenn ich diesen nicht gerecht werde. Ich suche Anerkennung, um mich gut zu fühlen. Wenn ich vor Problemen stehe, mache ich zuerst dicht, mich selber zu überwinden, fällt mir schwer. Ich glaube, dass Gott mich zurüstet, um Männern zu dienen. Ich darf seit einigen Monaten eine Group leiten und ich feiere jeden einzelnen Abend, den wir haben. Ich spüre, dass in dem Herz jedes Einzelnen eine Sehnsucht ist, nach Gott zu suchen. Ich hoffe, dabei zu helfen, ein Leben zu führen, was Gott sucht. Ich träume davon, dass die Männer, für die ich Verantwortung habe, anfangen, in ihre Berufung zu kommen und zu erkennen, was Gott auf ihr Leben gelegt hat. Ich bin mir sicher, dass jeder von ihnen etwas Einzigartiges trägt und dass daraus Großes entstehen wird. Darüber hinaus träume ich von einer Armee von Männern, die sich nach Gott sehnt. Ich will sehen, dass Männer Verantwortung übernehmen. Ich selbst bin gesegnet mit einem Vater, der sich gut um seine Kinder gekümmert hatte. Aber ich kenne auch Menschen, die ohne aufgewachsen sind. Wenn Männer sich entscheiden, nicht mehr Vater zu sein, entsteht Zerbruch. Die Kinder dieser Männer sehnen sich so oft nach, einem nach einer männlichen Stimme und suchen danach. Ältere Männer, äh, ältere Partner, falsche ba Vorbilder, whatever. Die wenigsten suchen nach echter Hilfe. Meine Hoffnung ist, dass in Gottes Kirche ein Ort voller gesunder Väter ist. Männer, die gelernt haben, Verantwortung zu nehmen, die sich immer wieder neu dazu entscheiden, Vater zu sein, die durchziehen und bereit sind, jeden Preis zu zahlen für das Wohl der Familie. Und wenn ich über Väter spreche, meine ich nicht nur den klassischen Familienvater, sondern ich denke absolut, dass wir geistliche Väter brauchen, und zwar dringend. Männer, die Verantwortung in seiner Kirche nehmen. Männer, die das Reich Gottes brauchen. Männer, die Freundschaften untereinander pflegen, aber auch in andere Männer investieren. Männer, die in Generationen investieren. Männer, die schon tausendmal gefallen sind, aber immer wieder aufstehen. Wenn ich an Männer denke, dann sehe ich ein Bild von einem Krieger, der blutig mitten auf einem rauchenden Schlachtfeld steht. Er ist verletzt und erschöpft von dem Kampf. Doch die Schlacht ist gewonnen und alles, was zählt, ist dass er wieder aufsteht. Meine Hoffnung ist, dass Männer aufstehen und anfangen zu kämpfen. Egal, welche Rückschläge kommen werden, sie werden immer einmal mehr aufstehen. Diese Männer haben gelernt, Gnade über ihre Vergangenheit anzunehmen und die Vergebung aussprechen gegenüber denen, durch die sie verletzt wurden. Männer, die eine tiefe freundschaftliche Verbindung zu anderen haben, um gemeinsam unterwegs zu sein. Sie haben gelernt, integer zu sein, sie bleiben im Kampf kämpfen diesen und feiern die Siege zusammen. In Sprüche 27, 17 steht, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Genau das ist es, was ich sehen will. Ich sehe Hoffnung für starke Männer.
5: Ich glaube, wir sind das Schaffen zu lieben. Wir hoffen oft auf Beziehungen, die okay laufen, jemanden zu finden, der zumindest halbwegs das abdeckt, was wir uns wünschen. Aber das ist nicht, woran ich glaube. Ich glaube, dass wir zu einem außergewöhnlichen Leben und damit auch zu außergewöhnlicher Liebe geschaffen wurden. Ich glaube, wir haben die Fähigkeit bekommen, wahre Liebe zu erkennen, wahre Liebe zu geben und wahre Liebe zu leben. Ich glaube, Gott selbst ist die pure Liebe und damit nicht nur unser Vorbild, unser Standard sondern er selbst ist auch die Quelle. Jesus war bereit, sein Leben zu geben aus purer Liebe. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, wie können wir wahre Liebe leben, wenn wir in eine sich selbstliebende Welt hineingeboren und darin aufgewachsen sind? Ich frage mich, ist bis dass der Tod sich scheidet überhaupt noch zeitgemäß? Einander zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod einen scheidet, einengend? passe ich in die Gegenwart mit einem Wunsch nach etwas, das Zukunft hat. Ich muss an meine Großeltern denken, als sie noch keine Großeltern waren, sondern auch davor standen, sich ein Jawort zu geben für immer. Wie mutig sie waren, wie sehr sie sich geliebt haben, aber wie sehr sie auch füreinander gekämpft haben. Vielleicht bin ich verrückt, wenn ich sage, ich will was Echtes. Ich will was Festes. Ich will das ganze Programm. Ich will die stärken und ich will die schwächen. Ich wünsche mir einen Mann, meinen besten Freund, mit dem ich will der Abenteuer, aber auch die stillen Momente genießen kann. Ein Mann, der nicht dran denkt, das Handtuch zu werfen, weil ihm unsere Zukunft mehr wert ist. Der mich nicht nur mag, weil ich unkompliziert bin und dem, was wir sind, keinen Namen geben will. Der nicht nur meine guten Seiten, sondern auch meine schlechten nimmt. Der nicht die große Auswahl sondern mich wählt, der sein Wort gibt und dazu steht und der ein Versprechen hält, weil ihm Treue über Freiheit und Liebe über Probleme geht. Der Gott von ganzem Herzen und ganzer Seele liebt und mutig ist, seinem Ruf zu folgen. Bin ich altmodisch, weil ich bereit bin zu sagen, ich warte, statt zu swipen und gebe mich dem einen hin, anstatt alle Türen offen zu halten. Nee, ich glaube nicht. Denn ich folge einem Gott, der die Liebe geschaffen hat. Und sein größter Beweis dafür war, dass er sein Leben für meins gegeben hat. Und deshalb ist das hier meine Hoffnung auf Liebe. Auf Verbundenheit. Darauf zu sagen, wir werden zusammen alt. Auf aus Fehlern lernen und gestärkt hervorgehen auf Zusammenleben, bis wir alt werden und dann sagen können, wir haben alles gegeben. Das ist meine Hoffnung für eine Liebe, die vergibt, die nicht loslässt, sondern festhält, die nicht träge wird, sondern durchträgt, die nicht nach Neuem sucht, sondern ins Alte investiert und die sagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ja, ich sehe die Probleme und die Dunkelheit in dieser Welt, aber ich glaube, Gott hat einen größeren Plan. Und ich glaube daran, dass diese Generation ein Vorbild für die Nächste sein wird. Dass sie Gottes Bild auf Liebe wieder verkörpern wird. Ich glaube daran, dass wir uns committen können und Treue und Vertrauen wieder aufleben wird. Wir sind beziehungsfähig. Vielleicht müssen wir nur anfangen, wieder daran zu glauben. Und deshalb, auf dass unsere Entscheidungen nicht unsere Ängste, sondern unsere Hoffnungen widerspiegeln.
6: Ich träume davon, dass meine Generation in ihrem Beruf und Karriere aufblühen wird und sich neue Leidenschaften entfalten und Freude im Beruf entsteht. Ich sehe einen Arbeitsplatz, an dem sich Menschen täglich in Liebe und Anerkennung begegnen und eine Atmosphäre der Positivität spürbar ist. Hoffnung wird unsere Berufs- und Karrierewelt überschwemmen, Arbeitsdepression weichen und die Motivationen, einen Unterschied zu machen, neu auflammen. Arbeit wird ein Ort sein, wo Kollegen sich gegenseitig ermutigen, gut übereinander sprechen anstatt zu lästern und jeder Schritt und Beförderung gefeiert wird und somit Neid keinen Platz mehr hat. Ich trage eine Hoffnung, dass meine Generation einen Beruf findet, in dem sie aufgehen wird und wo jedes Talent und jede Gabe freigesetzt werden kann, die Gott uns gegeben hat. Dass der Druck der Gesellschaft, irgendwo bestehen zu müssen oder einen bestimmten Karriereweg aufgrund von Anerkennung, Erfolg oder Status zu verfolgen, von unseren Schultern genommen wird. Ich will sehen, dass wir mit unserem Beruf Gott dienen und das nutzen, was in uns gelegt wurde. So hat Gott auch in mich Kreativität und ein Gespür für Ästhetik und Schönheit gelegt und ich weiß, dass ich durch mein Innenarchitekturstudium diese Gaben nutzen kann. Ich liebe es, diese Freude zu spüren, wenn man genau das macht, wofür man brennt und dabei noch richtig gut ist. Genau das wünsche ich mir für meine Generation, dass sie von Last und Anstrengung, die Arbeit nun mal manchmal mit sich bringt, freigesetzt wird und eine größere Perspektive auf ihr Berufsleben bekommt. Ich glaube, unser Job ist ein Ort, an dem Menschen gefördert werden, ihr Potenzial entwickeln und durch ihre Arbeit Frucht bringen. Wo Menschen mit Lernbegeisterung hingehen und die Erwartung haben, jeden Tag etwas Neues zu lernen und voranzugehen. Wo Kenntnisse und Know-how geteilt werden und damit ein starkes Team entsteht, das gemeinsam Projekte angeht und wo vom Ich auf das Wir geschaut wird. Ich glaube, dass wir durch unseren Beruf Gotteswerte und Kultur in die, hinaus, in die Welt hinaustragen können. Dass sich seine Schönheit durch Grafikentwürfe offenbaren. Seine Aufopferung und Hilfsbereitschaft durch die Arbeit im Krankenhaus. Seine Güte, wenn wir als Lehrer unsere Schüler unterrichten. Seine Gerechtigkeit durch die Arbeit, die wir als Anwalt verrichten. Oder vor allem seine Liebe, die wir durch ein Lächeln oder offenes Ohr für unseren Kollegen ausdrücken. Wir sind berufen, Salz und Licht dieser Welt zu sein und dies ganz praktisch in unserem Arbeitsplatz zu erleben. Ich glaube daran, dass Karriere und Gottes Reich bauen zusammenpasst und man sich nicht für eine Sache entscheiden muss. Wir sollten aufhören zu glauben, wir haben keinen Einfluss oder keinen kein, machen keinen Unterschied, wenn wir als einziger Christ in unserer Firma arbeiten, sondern sollten anfangen zu sehen, dass Gott uns nutzen möchte, um Menschen zu erreichen und von ihm zu erzählen. Ich glaube, Arbeit ist nicht immer einfach und oft auch mühselig und anstrengend. Aber ich trage die Hoffnung, dass sich meine Generation neu nach Gott ausstrecken und aus seiner Kraft arbeiten wird. Dass wir die Perspektive einnehmen, die Gott uns schon jetzt hinlegt, und unseren Fokus auf ihn richten. Denn letztendlich ist er unser Halt und Versorger. Er gibt uns, was wir brauchen. Meine Aufgabe ist es, nicht Reichtümer auf dieser Erde anzusammeln, sondern dem nachzugehen, wozu Jesus mich berufen hat, in die Welt hinauszugehen und sie zu Jüngern zu machen.
1: Zu Beginn meines Studiums bin ich in diese Church gekommen. Und umso mehr ich am Dienst war und einfach involviert war, habe ich gemerkt, wonach ich mich sehne. Nach Kirche. Kirche, die meine Generation erreicht. Daher dreht sich die Zukunft, die ich sehe und mir erhoffe, um Kirche. Wenn ich auf die nächsten 20 Jahre dieser Kirche blicke, dann sehe ich 20 Jahre voller Wunder, voller Zeugnisse, wo Gott Unmögliches gemacht hat voller Geschichten von Menschen, die sich hier für ein Leben mit Jesus Christus entschieden haben, voller Stories von Menschen, die sich gepflanzt haben in diesem Haus, Menschen, die ihre Berufung entdeckt haben und hineingetreten sind. Und das nicht nur in dieser Church, sondern in jeder Einzelnen, die aus diesem Haus entsprungen ist. Und ich durfte es bereits in den letzten zwei Jahren erleben. Und ich habe zu Hunger, Hunger zu sehen, was Gott noch alles vorhat. Ich habe Hunger zu sehen, was meine Generation alles erreichen kann. Denn sie steht auf so einem starken Fundament. Ich glaube, dass diese Generation nach mir Orte erreichen wird, die wir uns gar nicht erträumen können. Und ich weiß das, weil ich es jetzt schon sehen kann in den Familien dieser Church. 17 Jahre Geschichte stehen heute hier. Und man sieht die Frucht dieser Geschichte. Man kann den Glauben förmlich spüren. Im Sommer hatte ich die Chance, nach Neuseeland zu reisen und dort die Equippers Church kennenzulernen. Tatsächlich kommt Equipers aus Neuseeland diese Bewegung hat vor über 37 Jahren begonnen und heute gibt es 27 Campusse in einem kleinen Land mit 5 Millionen Einwohnern. Dort habe ich Pastoren von Campusen kennengelernt, deren Geschichte vor 20 Jahren bei Equipers Church begonnen hat. Vor 20 Jahren haben sie ihr Leben Jesus Christus gegeben, sich entschieden für eine lebendige Beziehung mit ihm. Heute stehen sie mitten in ihrer Berufung und sind Pastoren von Churches in ganz Neuseeland und den Rest der Welt verteilt. Und wenn ich mir diese Generation anschaue, dann weiß ich, dort steckt dasselbe Potenzial. Hier stehen zukünftige Pastoren, Apostel, Hirten, Lehrer, großartige Leiter. Und ich bin schon gespannt zu sehen, was Gott alles bewirken wird durch sie in Deutschland. Außerdem sehe ich eine Zukunft in der Kirche eine prägende Rolle spielen wird in der ganzen Gesellschaft. An Schulen, Universitäten, Kindergärten, in der Politik. Und nicht aus einer Position der Macht heraus, wie im Mittelalter, sondern in der Rolle als Diener der Gesellschaft. Kirche, die Menschen dient. Und ich habe das erlebt in Neuseeland. Die Church dort fährt an Schulen, um über Mobbing zu sprechen, an Universitäten, um über Mental Health zu sprechen und hilft Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Jobsuche und Orientierung im Berufsleben. Außerdem sehe ich eine Deutschlandkarte, gefüllt mit Standorten von lebendigen Kirchen, so wie diese hier. Ich glaube, dass Kirche einen neuen Stellenwert bekommen wird in der Gesellschaft. Fast jede Stadt hat eine Kirche in ihrer Mitte, ein prachtvolles Bauwerk. Ob gefüllt oder nicht, aber die Zeugen einer Zeit, wo Gottes Wort das Zentrum einer ganzen Stadt war, stehen heute noch. Und ich glaube, er kann es noch mal tun. Und ich glaube, er wird es noch mal tun. Und ich habe gesehen, was passiert, wenn eine ganze Kirche 40 Stunden lang betet. Und ich habe Hunger zu sehen, was passiert, wenn eine ganze Stadt 40 Stunden lang betet. Ich habe Hunger nach Erweckung und ich bin nicht zufrieden, darauf zu warten. Ich möchte mich danach ausstrecken, ihr entgegenlaufen. Und ganz persönlich sehe ich mich als Verwalter in seinem Haus. Jemand, der Dinge zusammenbringt, Dinge an den Start bringt, Dinge zusammenhält im Sturm, der Dinge vermehrt. Jemand, der Menschen in Gottes Gegenwart bringt. Jemand, der Logik für Menschen offenbart, ein Ratgeber für viele Menschen. Aber ich weiß nicht, was meine Rolle in 20 Jahren in seinem Haus sein wird ob ich Pastor sein werde, Gründer einer Kirche, Verwalter von vielen Gebäuden, eine Vaterfigur für Menschen. Aber ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich kenne nicht das Ziel und auch nicht die gesamte Strecke. Ich habe keine Karte für mein Leben, aber ich laufe immer wieder mit Vertrauen und Zuversicht Gott hinterher und lasse mich von ihm führen. Das ist die Zukunft, die ich sehe für mich, für diese Kirche, Kirchen im Rhein-Main-Gebiet und ganz Deutschland. Und ich bin gespannt darauf, was Gott noch alles vorhat.
4: Ja, cool.
0: Wir haben die letzte Generation gefragt, was wirklich zählt, so kann man sagen, und haben sie gebeten, dass sie, als erstes haben, haben wir sie gebeten, was sie sehen, jeder sieht und, und dann haben wir sie gebeten, dass, es, dass sie es quasi ein bisschen aufteilen, deswegen hat jeder etwas einen Aspekt genommen von dem, was sie alle sehen und wir haben sie gebeten, dass sie kühn sind, dass sie edgy sind, dass sie vielleicht ein bisschen zu weit gehen an manchen Punkten, aber das war großartig, oder? Das war richtig cool. Vielen, vielen Dank für, was ihr gesagt habt, für eure prophetischen Inputs. So cool. Dankeschön, ihr Lieben. Es war schon fast eine, eine Proklamation, oder? Kann man, kann man so sagen, ne? Die letzte Generation, was wirklich zählt, das ist unser Thema. Darin predigen wir heute und wir haben gehört, was die letzte Generation glaubt, was wirklich zählt. Wir werden alle sterben. Die Frage ist, wofür werden wir leben? Was wird es sein, was uns wirklich beschäftigt? Was wird wirklich wichtig sein? In 5. Mose 30, Vers 19, da stellt Gott eine Frage. Die ist so einfach und so easy. Aber ich habe gemerkt, diese Frage muss gestellt werden. Und diese Frage muss beantwortet werden. Und zwar von jedem von uns. Da heißt es, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Es hört sich so easy an, eigentlich, selbstverständlich, klingt einfach. Wir haben die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Fluch und Segen. Wähle das Leben. Wähle das Leben. Und ich glaube, dass diese, dieser Vers so aktuell ist wie vielleicht schon lange nicht mehr. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen das Leben wählen und sagen, das ist, was ich will. Gott will, dass wir das Leben wählen. Dass wir sagen, nicht der Fluch, es ist nicht Gottes Herz, dass das auf uns kommt. Gottes Herz ist es, dass Segen auf unser Leben kommt. Amen. Ich finde, wir leben in Zeiten, in denen die Umstände ein großes Maß ähm, an Verantwortung geben für die Art und Weise, wie wir unser Leben verbringen werden. Zumindest ist es das, was wir immer wieder hören. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, über die letzte Generation, eine Organisation bei uns, die uns sagt, die Umstände sind, sind verantwortlich für die Zukunft der letzten Generation, was auch immer wir tun in diesen Umständen, das wird das Maß von Leben sein, was wir haben können. Andere Organisationen sagen Ähnliches, sie sagen, wenn wir etwas nicht, wenn wir etwas nicht tun oder ändern, dann werden wir ein schlechtes Leben haben. Ich glaube, Kriege und andere Umstände sprechen eine ähnliche Sprache, aber die Bibel sagt etwas anderes, die Bibel sagt Wähler. Jeder für sich, wähle, was du was du tun möchtest. Lebe, Wähle das Leben, wähle den Segen. Das ist, was Gott sagt. Amen. Du hast die Wahl. Ich will auch sagen, hey, was ist, wenn, wir, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen? Wir hatten jetzt nicht alle Themen, die wichtig sind und nicht alle Themen, die zählen. Aber was ist, wenn du kein Haus bauen kannst? Das sind momentan die großen... Drohungen oder die großen Erzählungen? Es ist viel zu teuer, ein Haus zu bauen. Wir können uns keine Wohnungen mehr leisten. Wir können dies oder jenes nicht mehr tun. Was ist, wenn du keine Fernreisen mehr machen kannst, weil die Preise für die Flüge so, so teuer werden, dass es nur noch ganz wenige Leute tun können? Kannst du weiterleben, wenn du niemals in Neuseeland warst? Kannst du weiterleben, wenn du niemals den Äquator überquerst? Manche Leute fragen sich das. Und sie denken, ah, oh, was für ein elendes Leben. Wenn das nicht passiert. Vor kurzem, gerade diese Woche, ging ein TikTok-Video, hat die Runde gemacht über eine Person, die gesagt hat, es ist einfach nicht lebenswert, mit 35.000 Euro Jahresgehalt ins Berufsleben zu starten. Fast unmöglich. Was kann man tun? Was ist aber, wenn es so ist? Was ist, wenn es sogar weniger ist und du weniger verdienst? Was ist, wenn du nicht deinen Traumpartner bekommst? Oder du vielleicht feststellst, nach einer Woche oder nach der nach den Flitterwochen, die Person ist so normal, wie du dir das gar nicht vorgestellt hast. Und das, was eigentlich passieren sollte, dass, die, dass das Glück in dein Leben fließt in Übermaß, ist irgendwie nicht eingetreten. Was ist dann? Was passiert dann? Was ist, wenn du trotz all deiner Bemühungen und trotz deiner harten Arbeit doch kein Influencer wirst? Und dir eben nicht die Tausenden von Menschen nachfolgen und voll, voll abfeiern, für jede Weisheit, die du von dir gibst. Sondern wenn du einfach ganz normal, wie soll ich sagen, 300 Follower hast, was ist normal bei Instagram? 400, was denkst du? 200 ist eigentlich normal. Wenn man nichts postet, ist 200 normal. Wenn man postet, wie viel dann? Sehr interessant für mich. Alright, alright, alright. Du kennst dich aus, ich merke schon, ich merke schon. Das ist gut. Was ist, wenn... Wenn bestimmte Dinge, bestimmte Hoffnungen, von denen wir glauben, dass, sie, dass, dass wir einen Anspruch auf diese Dinge haben, nicht in unserem Leben eintreffen. Wählen wir immer noch das Leben? Oder glauben wir dass, wir, dass wir eigentlich gar nicht weiterleben können, wenn wir diese eine Sache im Leben nicht bekommen, von der wir gehofft haben, dass wir sie bekommen? Was ist, wenn wir nicht 100% gesund sind? Wenn etwas da ist, was uns immer wieder daran erinnert, dass wir sterben werden, dass das Leben unangenehm ist, dass es Schmerzen gibt in unserem Leben. Was ist dann? Werden wir das Leben wählen? Werden wir sagen, wir wählen den Segen, wir glauben dir, Gott, mehr als den Umständen? Es gibt, ich glaube manchmal, wir, wir glauben den Umständen und den Situationen, in denen wir uns gerade befinden, zu viel. Berühmte geistliche Leiter, Erfinder, Pioniere beschreiben Jetzt habe ich hier was aufgeschrieben, was ich tun wollte und habe das vorgelesen, was natürlich ein Unsinn ist. Tut mir leid. Ich würde es so formulieren, wenn es frei formulieren. Was ist, wenn du, wenn Gott uns Leben geben will, trotz der Umstände? Trotz der außergewöhnlichen Situation, in der wir uns gerade befinden. Martin Luther hat in einer Zeit gelebt und es ist interessant, wie man versucht, aus sozial, psychologischer, wie auch immer Sicht zu beschreiben, warum er ein großer Mann wurde. Ich würde sagen, er wurde trotz der Umstände ein großer Mann. Er wurde trotz, obwohl die ganze Welt auf dem auf den Kopf gestellt worden ist. Man mittlerweile herausfand, dass die Welt anders ist. Es war Ausgang des Mittelalters. Man glaubte nicht mehr wirklich an das, was dort geschah. Aber es war die Neuzeit war noch nicht angebrochen. Man wusste noch nicht, wo es hingehen würde. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ist im Begriff des Verfalls gewesen. Humanismus kam auf. Einige würden das feiern. Andere würden sagen, das ist eine Irrlehre. All diese Dinge sind passiert zum gleichen Zeitpunkt. Und Martin Luther... Er ist nicht gekommen, weil er dachte, ich werde jetzt eine neue Kirche gründen. Er hatte einfach eine Sache auf dem Herzen, nämlich die Gnade Gottes. Er hat etwas erkannt, was Großes von Gott und dadurch wurde er zu einem Weltveränderer wie wahrscheinlich kein anderer die letzten 500 Jahre. Weil er trotz dem, was passiert ist, das genommen hat und die Wahl getroffen hat für das Leben und für den Segen. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden. Ich glaube, wir müssen eine Antwort finden auf die Frage, was wählen wir, das Leben oder den Tod? Den Segen oder den Fluch? Ich bin ganz fasziniert von einem Mann namens William Carey. Er ist ein indischer Missionar. Und es ist interessant, wenn du mit Indern sprichst. Und nächsten ich glaube nächsten Januar werden wir Bino hier haben. Pastor Bino wird kommen. Und es gibt ziemlich viele Inder. Meine Güte. Anyway, jedenfalls Pastor Bino wird kommen. Und es ist interessant, wie wir darüber sprechen, dass die Briten, was die Briten den Indern angetan haben. Aber wir vergessen auch, was für ein Segen die Briten nach Indien gebracht haben. Dieser Mann, William Carey, war ein indischer Missionar. Er brachte das Evangelium nach Indien. Er hat 30 Übersetzungen angefertigt von der Bibel ins Indische hinein. Er bewirkte, dass die, kind, dass die britische Regierung Kindesopfer und Witwungstötungen verboten hat. Vorher haben die Inder dort ganz frisch und fröhlich ihre Kinder und ihre Witwen einfach auf den Scheiterhaufen gebracht, wenn der Mann gestorben ist. Er kam und gesagt, das ist nicht in Ordnung. So geht das nicht. Und hat, gesagt, hat es verboten und die britische Regierung kam und gesagt, Inder, das ist keine gute Idee. Wir würden heute sagen, das ist irgendwie rassistisch oder Kulturimperialismus. Ich würde sagen, das Evangelium ist ein Segen, weil es ist nicht in Ordnung, Kinder umzubringen und auch keine Witwen Darin sind wir uns alle einig. Aber es braucht manchmal das Evangelium, um diese Veränderung zu bringen, oder? Seht mal, warum oder könnte es vielleicht sein, dass du in dieser Zeit lebst trotzdem, und du sollst Geschichte schreiben und leben trotz der Umstände, obwohl du niemals nach Argentinien kommst oder irgendwo anders hin, dass Gott für dich trotzdem ein großes Leben bereithält. Obwohl du vielleicht nicht das bekommst, von dem du träumst, dass du es bekommen solltest. Ich glaube, Gott hat für jeden von uns diese Wahl. Für jeden von uns stellt er die Frage, wählst du das Leben oder wählst du den Tod? Es liegt in deinen Händen, es liegt in deiner Verantwortung, das zu tun oder das andere zu wählen. Willst du nicht das Leben? Willst du nicht das Leben, würde ich sagen, wählst du auch oder du wirst gewählt. Aber Gott gibt uns eine Verantwortung, dass wir aktiv sind und das Leben auswählen, das, was Gott uns vorbereitet hat. Vielleicht fragst du dich so ein kleines bisschen, was zählt denn eigentlich wirklich? Ich meine, wir haben jetzt heute sechs verschiedene Perspektiven gehört. Was ist wirklich wichtig? Ist der Partner das Allerwichtigste? Ist Karriere das Allerwichtigste? Ist Schule das Allerwichtigste? Oder die Generation, die jetzt kommt, wie wir es gehört haben? Ist Heilung? Zeichen und Wunder das Wichtigste. Was ist mit Familie? Familie ist doch ziemlich wichtig. Kirche ist super wichtig. Glaube ist super wichtig. Aber was davon ist eigentlich das Wichtigste? Und wie kann man gerade wissen, was das Wichtigste ist? Was am meisten zählt? Und ähm, oftmals ist es so, dass wir das wählen, was am lautesten schreit, was am lautesten in unserem Leben ist, von dem wir hören, dass es wichtig ist, vielleicht ist es die Familie, vielleicht ist es unser Partner, vielleicht ist es unser Boss, vielleicht ist es, wer auch immer es ist, der bekommt am meisten Aufmerksamkeit. Wir laufen quasi die ganze Zeit den Ängsten hinterher und den Krisen hinterher oder den Dingen, die wir nicht aufgeben können oder nicht aufgeben wollen. Ihr kennt wahrscheinlich die Eisenhower-Matrix, oder? Eisenhower-Matrix Eisenhower ist schon super alt, vielleicht haben wir sie da. So eine Matrix, die uns die uns etwas darüber sagt, was dringend und wichtig ist. Und ihr seht diese Matrix hier, es gibt also einmal dringende Dinge, es gibt nicht dringende Dinge, es gibt wichtige Dinge und es gibt unwichtige Dinge. Und es ist irgendwie logisch, dass wir, dass wir die Dinge tun müssen, die dringend sind. Stimmt das? Wenn Dinge dringend sind, müssen wir sie tun, denn irgendeine Katastrophe ist am Start, irgendwas fällt runter, irgendwas muss getan werden unbedingt. Und dann gibt es Dinge, die wichtig sind, die wirklich wichtig sind in unserem Leben. Und meistens ist es so, dass wir den Dingen folgen, die dringend sind und nicht wichtig. Warum? Weil dringende Dinge sich immer ins Leben reinschieben und immer, und immer den Anspruch erheben und sagen, ja, das muss jetzt getan werden, das ist das, was jetzt wichtig ist. Ihr seht euch das an, das ist eigentlich ziemlich interessant. Das Wichtige und Dringende tue ich jetzt. Das Unwichtige, was dringend ist, muss ich überwinden und reagieren. Und interessant ist, dass man sagt, dass 50 bis 60 Prozent der Dinge, die wir tun, dringend sind, aber eigentlich gar nicht wichtig sind. Kannst du dir das vorstellen? TikTok und andere Social-Media-Dinger zählen übrigens zu weder wichtig noch dringend. Ich glaube, dass diese Zahlen veraltet sind. Für manche von uns zumindest. Aber es ist nur eine persönliche Bemerkung, wer weiß das schon so genau. Ich glaube, dass wir uns angewöhnen müssen, dass wir leben müssen, einen Lebensstil nicht aus dem Dringenden herauszuleben, sondern aus dem Wichtigen herauszuleben. Immer wieder verstehen müssen, was ist wichtig, was zählt in diesem Augenblick, zu dieser Stunde, in dieser Woche, zu dieser Lebensphase, in dieser Season. Sonst kommen wir in dieses Problem, dass wir immer nur zu spät dran sind. Kennst du dieses Gefühl, immer zu spät dran zu sein? Immer ein Schritt. Paul hat sich gemeldet. Vielleicht hätte ich dazu sagen sollen, bitte nicht melden. Aber danke, Paul, für deine Offenheit. Herrn. dem Ich glaube, es hätten sich bestimmt noch mehr gemeldet. Ich kenne das ziemlich gut, das Leben dem Leben hinterherzulaufen, das Gefühl zu haben, dass man das Leben einfangen will. FOMO entsteht da das. Fear of Missing Out. Ständig das Gefühl zu haben, ich will leben, dringend, unbedingt. Aber nicht zu verstehen, was das Wichtige im Leben ist. Es gibt eine Geschichte mit Jesus, die das ziemlich deutlich macht. Und wahrscheinlich habt ihr davon schon mal gehört, in Lukas lesen wir davon. Da heißt es, es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er Jesus in ein gewisses Dorf kam, und eine Frau namens Martha nahm, nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Sie setzte sich zu, den, zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eins aber ist, ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Eine berühmte Geschichte, Jesus kommt in ein Dorf. Martha entscheidet sich, ein guter Gastgeber zu sein. Und ganz ehrlich, es ist Marias Pflicht, ihrer großen Schwester zu helfen. Ist nicht, es ist kein, wie gesagt, keine Kannbestimmung, keine vielleicht, wenn ich mich gut fühle, Bestimmung. Das können wir so alles nur gut nachvollziehen. Nein, ich habe keinen kein Bock, meiner Schwester zu helfen. Kein Problem. Das war damals anders. Okay, es war einfach nicht drin, diese Entscheidung so zu treffen. Aber sie hat in diesem Moment etwas erkannt. Es ist dringend, meiner Schwester zu helfen. Aber hier ist etwas von so immenser Wichtigkeit, von so einer, von so einer Tragweite, wie man sich es gar nicht vorstellt. Jesus Christus kommt in mein Haus. Nichts ist wichtiger als das. Nichts kann das schlagen, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, es mag dringend sein. Ich mag dafür richtig Ärger bekommen. Ich werde die Konsequenzen tragen. Aber das ist egal, denn das ist wichtiger. Und manchmal in unserem Leben müssen wir vielleicht so eine Entscheidung treffen und sagen, wir werden viele Nachteile, es wird viel runterfallen, aber das ist wichtiger. Ich glaube, wir sollten leben nach dem, was zählt und nicht nach dem, was uns antreibt. Ich möchte dir drei Tipps geben um irgendwie dein Leben zu ordnen und zu entscheiden, was wirklich zählt. All diese Dinge, die wir aufgezählt haben. Und seien wir ganz ehrlich, natürlich könnte ich jetzt ganz easy sagen, weißt du, am Ende des Tages, Jesus ist das Wichtigste, Amen und ich gehe. Und damit habe ich auf jeden Fall gewonnen, weil es stimmt. Aber vielleicht ist es nicht ganz so einfach manchmal, die Dinge miteinander zu verbinden. Und Jesus gibt uns das Leben, damit wir es leben. Damit wir Karriere machen. Damit wir einen guten Partner haben. Damit wir Kinder haben. Damit wir Familie haben. Damit wir unser Haus genießen, damit wir in den Urlaub fahren. All diese Dinge sind nicht unwichtig. Sie sind nicht vollkommen egal. Aber sie haben eine Zeit, sie haben einen Ort, sie haben eine Priorität, sie haben etwas. Vielleicht haben wir sie auch nicht. Und eine Weisheit darüber zu bekommen, was es bedeutet, ist nicht schlecht, oder? Hier sind ganz schnell, in 45 Sekunden, drei. Ja, was soll man machen? Heute bin ich nicht dran schuld. Die sechs waren es heute. Die haben, äh, nee, nee, war es nur Spaß. Drei Dinge, ich will sie wirklich nur nennen, aber ich glaube, sie sind wirklich wichtig, weil sie wirklich auf Gottes Herz liegen. Lebe aus Gottes Wort. Lebe aus Gottes Wort heraus. Seit 20 Jahren lebe ich auf drei Worten. Baue mein Haus. Und dann habe ich Gott gefragt, was sagst du mehr als das? Und dann kam das Wort Erweckung. Bau mein Haus und Erweckung. Und so läuft unser Leben manchmal auf dem, was Gott sagt. Und ich will dir etwas sagen, da ist mehr Kraft in dem, was Gott sagt, als in allem anderen, in allen anderen Stimmen, wie du dir vorstellen kannst. Was sagt Gott in dein Leben hinein? Was ist das Wort, auf dem dein Leben läuft, auf dem dein Leben funktioniert? Was ist, was Gott sagt und in dein Leben hineinstellt? Amen. Zweitens, lebe aus deinem Lobpreis. Wir sind, wir alle sind verzweifelte Lobpreiser. Die Frage ist, was preisen wir mit unserem Leben? Wir alle geben Dingen Gewicht, weil wir die Herrlichkeit brauchen, die wir verloren haben. Was du anbetest, gibst du viel Zeit. Was du anbetest, gibst du viel Ressourcen. Was du anbetest, gibst du viele Gedanken. Worüber denkst du den ganzen Tag nach? Sex? Geld? Worüber denkst du den ganzen Tag nach? Klamotten? Das kann so trivial sein, oder? Das kann so einfach sein. Deine Frisur? Worüber denkst du den ganzen Tag nach? Das ist, was du anbetest. Das ist, wem du Kraft gibst. Das ist, was du von dem du dir erhoffst, Schönheit zu bekommen und Herrlichkeit. Die Bibel sagt, die einzige Sache, die uns niemals zerstören wird, wenn wir sie anbeten, ist Jesus Christus weil er uns wirklich liebt. Alles andere wird nicht uns bringen, was wir hoffen zu, zu bekommen davon. Wird nicht funktionieren. Lebe aus Anbetung. Aus der Anbetung deines Gottes. Und drittens, wir haben noch Platz für Nummer drei? auch wenn wir 1,44 drüber sind. Preis dem Herrn, wir machen heute mal Demokratie. Gut, es ist auch jetzt nicht wirklich so, als ob es mich interessiert, aber... Drittens, lebe aus dem Willen Gottes. Jesus hat mal gesagt in Johannes 4,34, da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meine Frage ist, lebst du in den bestmöglichen Umständen oder lebst du aus dem Willen Gottes heraus? Nicht immer sind die Umstände prima. Manchmal sind die Umstände schwer, wir müssen hart arbeiten. Wir haben nicht viel Geld, manchmal ist es so, wir sind, nicht nur manchmal ist es so, wir sind krank, Krankheit ist schlimm, es ist keine Sache, die Gott in irgendeiner Art und Weise promotet, sondern es ist antigöttlich, Krankheit ist nicht von Gott, Krankheit Tod ist nichts, was Gott geplant hat. Aber es gibt Situationen, da können wir die Situation nicht ändern, wie sie ist. Vielleicht sind wir einsam, vielleicht haben wir nicht, was wir was wir brauchen, um das Leben zu haben, haben nicht die Möglichkeit, irgendetwas zu verändern an dem, was unsere Situation gerade beschreibt. Aber meine Frage ist, was ist der Wille Gottes in dieser Situation? Was will Gott mit dir tun, was gerade mit deinem Leben passiert? Krankheit ist etwas Schlimmes. Und es ist manchmal leicht zu sagen, ja, wenn der Wille Gottes ist, dass ich diese Erde verlasse, er hat ja eine bessere Zukunft für mich im Himmel. Und es stimmt. Aber der Wille Gottes könnte auch sein, zu sagen, kämpfe, kämpfe, glaube, bete, bleib bei mir. Zeig den Menschen um dich herum, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Zeige den Menschen um dich herum, dass ich der Herr des Lebens bin hoffe, folge mir nach, auch in deinen letzten Tagen, mit all deiner Kraft, mit all deiner Leidenschaft, mit all deiner Liebe, gib nicht auf. Das ist der Wille Gottes. Liebe aus dem Willen Gottes. Was zählt in deinem Leben? Was zählt wirklich? Was sind die Dinge, die jetzt dran sind, die jetzt in dein Leben gestellt hat? Was sagt das Wort Gottes? Was betest du an? Lebe aus der Anbetung und lebe aus seinem Willen.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Weitere Informationen findest du auf meinz.equippers.de.